0: In der heutigen Folge dreht sich alles um das vegetative Nervensystem und die Folge ist auch für mich in gewisser Weise ein Experiment. Ich möchte dir den Zusammenhang von Körper und Geist näher bringen und um das zu verstehen, ist es wichtig, bestimmte physiologische Abläufe im Körper einfach zu kennen. Immer wieder ist im Zusammenhang mit Gesundheit, mit Krankheit, mit Symptomen, vom vegetativen Nervensystem die Rede, von sympathisch und parasympathisch und ich habe oft den Eindruck, dass viele medizinische Laien gar nicht so ganz genau wissen, was es damit überhaupt auf sich hat. Deshalb ist diese Podcast-Folge eine kleine Aufklärung oder auch Nachhilfestunde in Biologie bzw. Physiologie und ich bin gespannt, wie das bei dir ankommt. Ob du häufiger Podcast-Folgen in der Art hören möchtest oder ob dir das zu theoretisch oder zu banal ist. Ich freue mich natürlich, wenn du mir zuhörst und auch, wenn du schon weißt, was das vegetative Nervensystem ist, dann erfährst du eventuell Dinge, die du bisher noch nicht wusstest, Interessantes und hoffentlich auch Unterhaltsames. Wenn du bisher gedacht hast, das Gegenteil von sympathisch sei unsympathisch, oder aber Interessantes rund um deine Nerven erfahren möchtest, was das vegetative Nervensystem überhaupt ist, was es mit Gesundheit, Krankheit und Stress zu tun hat und warum es für die Heilung so wichtig ist, dann freue ich mich, wenn du mir weiter zuhörst. Vielleicht hast du beim Arzt schon mal von einer vegetativen Reaktion gehört. Im Zusammenhang mit Stress wird das vegetative Nervensystem erwähnt. Wer sich mit Naturheilverfahren beschäftigt, wird immer und immer wieder mit dem vegetativen Nervensystem konfrontiert. Also, was ist das überhaupt, das vegetative Nervensystem? Es ist der Teil des Nervensystems, der die inneren Organe steuert und unwillkürlich agiert, das heißt von unserem Willen nicht beeinflussbar ist. Der Teil des Nervensystems, der völlig automatisch arbeitet. Dass das nicht so ganz richtig ist und wir sehr wohl das eine oder andere beeinflussen können und das sogar für unsere Gesundheit nützlich sein kann, das will ich dir erklären. Bevor ich theoretisch werde, das soll hier ja keine Physiologie-Vorlesung werden, erzähle ich dir eine Geschichte und ich würde dich bitten, lass dich mal darauf ein. Hör zu, stelle dir die geschilderte Situation vor, in deiner Fantasie und achte dabei einmal auf deine Empfindungen, deine körperlichen Reaktionen. Anhand dieser Geschichte und deiner Reaktion lässt sich einiges zum vegetativen Nervensystem viel einfacher verdeutlichen. Also stell dir bitte einmal Folgendes vor. Du gehst im Wald spazieren, die Sonne scheint zwischen den Bäumen hindurch, die Temperatur ist angenehm, ein schöner Sommertag im Wald. Du spürst die Wärme. Und doch ist es im Wald angenehm kühl, du hörst die Vögel zwitschern, ganz leise den Wind in den Blättern der Bäume rauschen. Du bist total entspannt. Rechts plätschert ein kleiner Wasserlauf, links ist ein Dickicht mit dichten Hecken und Baumwuchs, wo du nicht hineinschauen kannst und bumm, ein ausgewachsenes Wildschwein rennt direkt auf dich zu. Erst in letzter Sekunde, bevor es dich über den Haufen rennt, biegt es ab und verschwindet wieder in dem Dickicht, aus dem es gekommen ist. Und, warst du erschrocken? Schon beim Zuhören? Entschuldige bitte, ich darf dich erinnern, du bist nicht im Wald, du hörst den Podcast. Ich habe dir lediglich eine kleine Geschichte erzählt. Und selbst wenn du jetzt nicht wirklich erschrocken warst, in dem Moment, in dem etwas Ungewöhnliches passiert ist, in dem Moment, in dem du aus deiner Fantasie gerissen wurdest, durch meine laute Stimme, durch das Bumm. Und sei es nur in feiner Fantasie, in diesem Moment atmest du schneller. Dein Herzschlag beschleunigt sich. Deine Pupillen werden weiter. Du fängst an zu schwitzen. Vielleicht hast du gezuckt. Jedenfalls spannen sich deine Muskeln an. Deine Nackenhaare stellen sich womöglich auf. Oder hast du Gänsehaut bekommen? Wenn die Situation jetzt wirklich passiert wäre, also wenn du wirklich im Wald gewesen wärest. Eventuell wärst du weggerannt oder du hättest geschrien oder dich darauf eingestellt, das Wildschwein irgendwie abzuwehren. Der Gedanke zu kämpfen ist komisch, aber zumindest hättest du eine Abwehrhaltung eingenommen. Tiere machen das auch. Entweder sie flüchten, sogenannte Fluchttiere, die immer, wenn es brenzlig wird, abhauen. Hasen, auch Pferde sind Fluchttiere. Oder Tiere fangen an zu kämpfen, Hunde, Raubtiere sind eher darauf, von Natur aus darauf abgestellt, anzugreifen, wenn es gefährlich wird. Und manche Tiere, die stellen sich dann in gefährlichen Situationen sogar tot. Man denke hier mal an einen Igel, der sich einigelt. Die Flucht- oder Angriffsreaktion, die laufen immer nach dem gleichen Muster ab. Bei Tieren wie bei Menschen. Wenn du in eine Gefahrensituation kommst, dann nehmen deine Sinnesorgane, deine Augen, deine Ohren, deine, dein Tastsinn, erkennt irgendwas Gefährliches. Dein Gehirn erkennt die Situation als fremd und als bedrohlich und in hoher Geschwindigkeit wird diese Situation in deinem Gehirn mit Erfahrung aus der Vergangenheit verglichen. Und wenn das als, als gefährlich, als Notfallsituation erkannt wird, dann drückt dein Gehirn den Notfallknopf. Du denkst jetzt nicht bewusst, sollte ich vielleicht mal schneller atmen und meinen Bizeps anspannen, sollte ich jetzt wegrennen. Nee, du machst es einfach automatisch. Und diese Reaktion, mit der dein Gehirn den Rest deines Körpers steuert, das läuft über ein High-Speed-Datennetzwerk deines Körpers. Und dieses Netzwerk, mit dem das alles so schnell in, deine, in deinen Körper, in deine Organe geregelt wird, das ist das vegetative Nervensystem. Die Erregung, die Anspannung, die Fähigkeit zu kämpfen oder eben wegzurennen, man nennt das auch die Fight-or-Flight-Reaktion, das wird von dem Teil deines Nervensystems gesteuert, den man den Sympathikus nennt. Deswegen nennt man den Sympathikus auch der Erregungsnerv. Er führt zu maximaler Anspannung. Wie geht das? Die Teile unseres Gehirns, die die Gefahrensituation erkannt haben, senden Signale über bestimmte Nervenbahnen zu den Organen. Diese Nervenbahnen, ich sagte dazu, das sind Highspeed-Informationssysteme, diese Nervenbahnen sind so konstruiert, dass die Signale schnell an den Organen ankommen. Kein Schnickschnack, nicht viel drumherum. Zwei Nerven vom Gehirn bis zum Organ. Schnelle Datenübertragung. Punkt. Fertig. Die Signalübertragung vom Nerv zum Organ geschieht durch bestimmte Botenstoffe. Man nennt das die Neurotransmitter. Und der Botenstoff des Sympathikus ist Adrenalin, genau genommen Noradrenalin. Und Adrenalin ist ja bekannt als das Stresshormon. Es gibt viele Sprüche. Der hat Adrenalin in den Adern oder man ist ein Adrenalin-Junkie, also jemand, der diese Erregung durch seinen Sympathikus im Alltag immer wieder sucht. Jetzt ist diese gefährliche Situation aber vorbei. Also das Wildschwein ist verschwunden. Der Schreck sitzt dir tief in den Knochen. Da kommt dir so eine Parkbank im Wald gerade gelegen oder du setzt dich auf einen Baumstumpf und du atmest jetzt langsamer. Dein Puls wird wieder langsamer. Vielleicht schwitzt du noch eine Weile, aber dann irgendwann nicht mehr. Deine Pupillen werden wieder kleiner, dein Mund ist nicht mehr so trocken und vielleicht musst du jetzt aufs Klo. Warum? Weil deine Darmtätigkeit jetzt wieder beginnt, denn der Sympathikus hat dafür gesorgt, dass deine Verdauungsprozesse erstmal, erstmal runterreguliert werden. Verdauungsprozesse haben nichts mit Kämpfen zu tun, die sind völlig unwichtig. Deswegen sorgt der Sympathikus dafür, dass deine Darmtätigkeit eher lahm wird. Und wenn, wenn die Situation vorbei ist, dann fängt der Darm wieder an zu arbeiten. Du siehst, jetzt kommt dein Körper in eine Erholungsphase, in der sich alles wieder beruhigt und normalisiert. Und diese Erholfunktion, die wird vom Parasympathikus gesteuert. Der Parasympathikus ist der zweite Teil des vegetativen Nervensystems und der Gegenspieler des Sympathikus. Der Sympathikus aktiviert und der Parasympathikus regeneriert. Und auch beim Parasympathikus handelt es sich wieder um Nerven, die zu den inneren Organen ziehen. Im oberen Teil des Körpers bewerkstelligt diese Aufgabe der Vagusnerv. Der Vagusnerv ist ein Hirnnerv zu den inneren Organen, zu den Augen, zu den Speicheldrüsen. Im unteren Teil des Rückenmarks, im unteren Teil des Körpers, ziehen Nervenbahnen des Parasympathikus zu deiner Blase, zu deinen Genitalien und zum Dickdarm. Auch der Parasympathikus hat einen Botenstoff, mit dem er die Organe steuert, das Acetylcholin. Und der Vollständigkeit halber sei hier erwähnt, dass wir noch einen dritten Teil des vegetativen Nervensystems haben. Also der erste Teil ist der Sympathikus, der zweite Teil der Parasympathikus und der dritte Teil ist das enterische Nervensystem. Das ist ein eigenes Nervensystem unseres Magen-Darm-Traktes. Das ist total selbstständig, unabhängig von allen anderen Nerven, aber auch Signale vom Sympathikus und Parasympathikus können in dieses eigene System eingreifen. Aber auch ohne Sympathikus und Parasympathikus würde es trotzdem existieren. Vielleicht wird dir jetzt schon klar, eine kurzzeitige Stressreaktion, also so eine Fight-or-Flight-Reaktion, ist überlebenswichtig. Ist die stressige Situation aber vorbei, schaltet der Körper auf Erholung um. Der Parasympathikus wird aktiv und die Organe regenerieren. Aber jetzt stell dir vor, was geschieht in deinem Körper, wenn du unter Dauerstress stehst. Du hast ständig erhöhten Blutdruck. Du hast ständig einen zu schnellen Puls. Du atmest permanent zu rasch. Deine Schleimhäute sind immer wieder trocken. Deine Verdauung ist eingeschränkt. Die Erholung fehlt. Die Regeneration fehlt. Schau, das Leben spielt sich immer zwischen zwei Polen ab. Tag und Nacht. Wach und Schlaf. Anspannung, Entspannung. Immer nur Anspannung ist ungesund. Und immer nur Entspannung übrigens auch. Ohne die sympathische Reaktion, ohne die Alarmreaktion sind wir auch nicht lebensfähig. Es kommt also wie so oft auf die richtige Balance an. Entspannungsverfahren, also Techniken, die wir einsetzen, damit wir uns entspannen können, beruhen oft auf einer Aktivierung des Parasympathikus, des Erholungsnervs. In diesem Zusammenhang wird oft wieder der Nervus Vagus, der Vagusnerv erwähnt. Man spricht dann auch wirklich vom Ruhenerv. Es heißt ja, das vegetative Nervensystem sei der Teil unseres Nervensystems, der nicht mit dem Willen beeinflussbar sei. Warum funktionieren dann Entspannungsverfahren und wie funktionieren sie? Dazu solltest du noch was wissen. Es gibt neben dem vegetativen Nervensystem natürlich noch das sogenannte somatische Nervensystem, also die Nerven, die du mit deinen Gedanken steuern kannst. Also zum Beispiel, du möchtest jetzt die Augen schließen, dann sagen Nerven deinen Augenmuskeln, dass sie jetzt dein Auge schließen soll. Du möchtest den Mund aufmachen, dann sagen Nerven den Muskeln in deinem Gesicht, dass sie jetzt den Mund öffnen sollen oder die Hand bewegen und so weiter. Ein Organ lässt sich sowohl mit dem Willen, also dem somatischen Nervensystem steuern und es wird zusätzlich vom vegetativen Nervensystem stark beeinflusst. Und dieses Organ ist die Lunge bzw. die Atmung. Wenn du ruhiger atmest, dann wirst du auch innerlich ruhiger werden. Dein Puls verlangsamt sich, dein Blutdruck sinkt und das dient dem Stressabbau. Und viele Entspannungstechniken bedienen sich der bewussten Steuerung des Atems, um ruhiger zu werden. Bekannte Beispiele sind die Atemmeditation, auch Teile des Yoga, auch da wird viel Wert auf die Atmung gelegt, das Qigong aus der chinesischen Medizin. Aber auch nur der Satz, jetzt atme doch mal tief durch oder hol mal tief Luft oder du musst jetzt ganz ruhig atmen. Das sind Sätze aus dem Alltag, die wir alle schon gehört haben, wenn es darum geht, ruhiger zu werden. Aber jetzt verstehst du vielleicht, wie das funktioniert durch das bewusste Steuern deiner Atemmuskeln wird über das vegetative Nervensystem der Parasympathikus aktiviert, der, für, der dafür sorgt, dass sämtliche Organe, die vorher eben in Erregung waren, sich wieder beruhigen. Am Beispiel mit dem Wildschwein wird eine menschliche Besonderheit aber auch nochmal deutlich. Wir müssen eine Situation noch nicht mal real erleben, es genügt schon die Vorstellung, um eine Stressreaktion auszulösen. Und umgekehrt genügt auch die Vorstellung, eine Entspannungsreaktion auszulösen. Jetzt werden wir Menschen in der modernen Welt selten von einem Wildschwein angegriffen. Aber wir haben ständig bedrohliche Situationen im Alltag. Straßenverkehr, angstmachende Situationen im Job. Das Wildschwein von früher sind heute Kollegen oder Vorgesetzte, die dir Stress machen. Termindruck, ständige Erreichbarkeit, auch körperlicher Stress durch zum Beispiel Schlafmangel oder schlechte Ernährung, durch zu viel oder zu wenig Bewegung. Das sind jedoch nicht nur tatsächliche Stressoren, also Auslöser von Stress, die von außen auf dich einwirken, so wie das Wildschwein ein tatsächlicher Stressor ist. Sondern oft entsteht der Stress nur in unserem Kopf. Durch die Vorstellung, ich muss erreichbar sein, oder der Kollege, der will mir irgendwas Böses, oder der Chef verlangt zu viel von mir. Oft wissen wir ja noch nicht einmal, ob das stimmt. Wir glauben es nur, wir bilden uns nur ein, dass das so sei. Auch dadurch, allein durch diese Gedanken, entsteht Stress mit erhöhtem Adrenalinspiegel, mit schnellerer Atmung, schnellerem Herzschlag, hohem Blutdruck und so weiter. Und jetzt verstehst du auch, warum durch ständigen Stress eben viele Krankheiten entstehen. Der gesamte Stoffwechsel wird viel mehr beeinflusst, als wir glauben. Im Übrigen auch Allergien, chronische Entzündungen, Nervenerkrankungen, vieles mehr. Man weiß heute, dass alle diese Erkrankungen, die man ja auch so als Volkskrankheiten bezeichnet, dass die ganz viel mit Stress und dem dadurch ausgelösten Stoffwechsel in unserem Körper zu tun haben. Deshalb kümmere dich um deinen Parasympathikus. Dein Sympathikus ist ohnehin ständig aktiv. Die Atmung spielt eine große Rolle. Atemmeditation, achtsame Entspannung und auch Methoden, die die Vorstellung nutzen. Sowas wie Traumreisen, autogenes Training, Trancen, Meditation, Achtsamkeitstraining. All das dient dazu, deinen Parasympathikus zu aktivieren und für Erholung zu sorgen, als Gegenspieler von dem sympathischen Nervensystem, was immer wieder Adrenalin in deinen Körper pumpt und dafür sorgt, dass alles auf Hochtouren läuft. Manchmal ist das wichtig, in wirklichen bedrohlichen Situationen lebenswichtig, aber wir haben viel zu viel davon, deswegen ist die Entspannung so wichtig. Soweit das, was ich dir heute zur Funktionsweise des vegetativen Nervensystems in dieser Podcast-Folge sagen wollte. Ich werde in zukünftigen Podcast-Folgen ganz sicher darauf zurückkommen und vielleicht auch besprechen, wie du dafür sorgen kannst, was Entspannung gelingt, wie die genannten Methoden im Detail funktionieren, wie du sie anwenden kannst und so weiter. Also sei gespannt. Das war's für heute. Vielen Dank, dass du mir bis hierhin zugehört hast und nochmal die herzliche Bitte, schreib mir in die Kommentare, wie du eine solche Folge findest, ob du mehr davon willst oder ob das gar nichts für dich war. Wenn es dir gefallen hat, dann freue ich mich wie immer, wenn du... Die Folge teilst mit Freunden, die das auch interessieren könnte, wenn du mir in die Kommentare schreibst, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes gibst und so weiter. Du kennst das alles. Ich freue mich, wenn du mir nächste Woche wieder zuhörst. Bis dahin bleib gesund. Dein Martin Oechler von Gesundheitsimpulse.com